0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa idnada rabbuka Musa al-i'til qawma al-zhalimina qawma fir'auna ala yattakun <médicatrice> Qala rabbi inni akhafu ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 112. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 113. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبدت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم
0: et lorsque ton Seigneur appela Moussa « Rends-toi auprès du peuple injuste, peuple de Pharaon. ne craindront-ils pas ?» Il dit « Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne se resserre et que ma langue ne soit pas déliée. « Envoie donc Haroun, ils ont un crime à me reprocher et je crains qu'ils ne me tuent. » Mais Allah lui dit, « Jamais Allez tous les deux avec nos miracles, nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous les deux auprès de Firaoun, puis dites, « Nous sommes le messager du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. » Ne t'avons-nous pas élevé chez nous, tout petit, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années durant de ta vie Et puis tu as commis le méfait que tu as commis en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore parmi ceux qui s'égarent. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi les messagers. « Et est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi en esclavage les enfants d'Israël ?» Il dit, Pharaon, Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ?» Il dit, « Moussa, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. » Il dit à ceux qui l'entouraient, « Mais n'entendez-vous donc pas il dit, Moussa, votre seigneur est le seigneur de vos plus anciens ancêtres. Il dit, Pharaon, vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Il dit, Moussa, le seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Il dit, si tu adoptes une autre divinité que moi. Je te mettrai parmi les prisonniers. Il dit, Moussa, et même si je t'apportais une preuve évidente Il dit, Pharaon, apporte-la, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main de sa poche, et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui les regardaient. Firaoun dit au notable autour de lui « Voilà en vérité un magicien savant, il veut par sa magie vous expulser de votre terre, que me conseillez-vous » Surat Ash-Shu'ara, versets 10 à 35 Tu viens d'écouter un débat des plus merveilleux entre Moussa Ali salam et Firaoun. Si je pouvais, je te ferais écouter tous les passages du Qur'an où il y a un débat entre Moussa et Fir'aun. Parce que si tu veux apprendre comment débattre, comment discuter, comment argumenter, c'est l'endroit où il faut être. Les conversations entre Moussa et Fir'aun dans le Qur'an sont des pépites vivantes. Notre histoire d'aujourd'hui et nos leçons d'aujourd'hui vont donc se concentrer sur tous ces conseils que Moussa Alayhi salam nous donne à travers sa rhétorique et sa manière de s'adresser à Fir'aoun. Mais avant d'aller parler à Fir'aoun, je t'ai laissé un petit passage où Moussa Alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette mission d'aller directement vers Fir'aoun, pas vers ses ministres, pas vers ses envoyés, directement vers le, le roi en fait, le, le chef d'état qui a plein de choses à lui reprocher, d'aller directement vers lui pour parler. On a un Moussa, alayhi inquiet. Inquiet d'abord parce qu'il a peur qu'on le traite de menteur. Il a peur qu'on mente au sujet d'Allah au moment où il va parler d'Allah. Et ça... Il dit clairement à Allah que ça, ça risque de le mettre hors de lui. Donc il a peur de la colère. Et s'il entre dans une colère, il perdrait le contrôle, il perdrait ses mots et il bégayerait. Et il dit, en plus, j'ai tué quelqu'un. C'est pour ça que j'ai fui la ville. Après tant d'années, quand je reviendrai, je vais tout simplement raviver ça, cet arrêt de mort. Et dès que je franchis le pas du pays, du palais, bah on risque de m'appliquer la sentence qu'on aurait dû m'appliquer jadis et me tuer tout simplement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, chaque fois qu'il parle à Moussa, si tu regardes bien dans le Coran, il est toujours en train de le rassurer. Il est toujours en train de le calmer. Si tu veux voir une démonstration de gérer ses émotions, de contrôler ses émotions, de ne pas les taire, mais d'apprendre à jongler avec elles, eh bien là, il faut que tu étudies et il faut que tu te concentres sur les discussions entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa salam. Parce qu'il y a de très grandes leçons de maîtrise de soi qui sont enseignées par Allah à Moussa salam. Et que répond Allah Pas de panique, il ne faut pas s'inquiéter. Déjà vous êtes deux messagers. J'envoie Haroun avec toi, d'accord Et pour montrer à quel point... Il faut être uni à quel point Moussa n'a rien à craindre. Quand il parle de Moussa et Haroun qui sont envoyés, il emploie, si tu regardes le mot en arabe, Rasoul, le messager, alors qu'ils sont deux. Allah ta'ala dit, allez voir Firoum et dites-lui, nous sommes le messager. Comme pour dire que on est unis en fait, on dit la même chose. On n'est qu'une personne en réalité lorsqu'il s'agit de parler d'Allah. Donc Allah lui dit, déjà vous êtes deux, ensuite vous partez avec mes miracles, les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala donne à Moussa alayhi salam, et tous les signes qu'il va lui donner, et on connaît aussi les neuf plaies d'Égypte. donc il part avec des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà deux raisons de ne pas s'inquiéter, et en plus, et deux surcroît, et la chose la plus importante, il dit je suis avec vous, et j'écoute attentivement. C'est tellement beau, Allah ta'ala lui dit, le premier auditoire de ce débat, ben ce sera moi. Et ça, ça nous donne un petit peu une leçon à nous-mêmes. Si Allah dit qu'il écoute, ça veut dire quoi en fait Que nous, on a intérêt d'écouter aussi. Donc écoutons attentivement. Et Allah leur dit exactement qu'est-ce qu'ils doivent dire. Il dit, allez voir Firam et dites-lui. Et juste après, il y a directement la réponse de Firaoun. comme pour nous signifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé pour Moussa et Haroun et qu'est-ce qu'on apprend de ce débat le sujet principal avec lequel Moussa alayhi et son frère viennent ces deux informations importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur insuffle de dire c'est que ils sont le messager du Rabb al-Alamin, donc de, traduit entre guillemets par le seigneur de l'univers, donc Arab, tu connais la définition maintenant, Arab al-Alamin, et la deuxième information, donc la, la première information c'est l'information de l'unicité d'Allah, que c'est lui le maître incontesté de, des univers et non Fir'aoun, qui se déclarait comme étant cette personne. Et deuxième information, il faut libérer le peuple d'Israël. Donc deux informations importantes. Et donc, Moussa, pendant tout le débat, va s'accrocher à ces deux informations-là. Et Fir'aoun, qu'est-ce qu'il dit en tout premier Donc, on lui ramène ces deux informations. Nous sommes les messagers d'Allah. Et nous venons pour que les enfants d'Israël soient libérés. Fir'aoun devrait répondre à ça. On s'attend à ce qu'ils disent. Bah non, c'est moi, le la l'Alamin déjà. Et de deux, bah je les libérerai pas. Ce sont mes esclaves. Mais il dit quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il regarde Moussa al-Islam et il lui dit « On t'a pas élevé chez nous, toi Depuis que t'étais bébé, là Depuis que t'étais tout petit ?» Là, on a presque envie de dire, en, en parlant à Moussa al-Islam d'une époque où il n'était pas maître de ses actions, donc un enfant, il essaie de l'humilier devant tout le monde. Et en plus, il faut se dire qu'il y a tout le monde. C'est la cour, c'est le palais. Donc. Il y a les ministres, il y a les servants, il y a les dignitaires, il y a, il y a tout le monde. Toutes les personnes importantes sont là. Il fait Raoul qui essaie de le ridiculiser. Genre, eh, on t'a connu quand t'étais bébé. Hein. Et il dit... Et quelque part, il se gonfle un petit peu. Bah, on, on t'a élevé. Et t'es resté des années auprès de nous. T'es devenu un prince. T'as tout appris chez nous. Et autre chose. Il y a quelque chose que t'as fait. Hein. La chose que t'as fait... Hein? Et du coup, qui t'a fait rentrer parmi les kafirs... Parce qu'en plus, ils l'appellent kafir... « Qu'est-ce que t'as à dire de ça ?» Et même là, il nomme pas cette chose comme pour dire à Moussa « Je sais ce que t'as fait. Toi et moi, on sait ce que tu as fait. T'as tué un homme. » Donc déjà, on t'a élevé chez nous, depuis que tu étais bébé, t'as grandi dans ce palais, t'as tué quelqu'un, et tu parles. Et Moussa, alayhi salam, ne se laisse pas déstabiliser. Il a fait exactement le contraire que beaucoup font comme erreur, c'est se justifier c'est dire, bah non, bah je, 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 je me suis trompé, j ai, j ai, voilà, je, oui, d'accord, tu m'as bien, c'est vrai, tu m'as élevé, etc., mais c'est pas une raison. Et puis commencer à justifier pourquoi est-ce que euh, malgré qu'il l'a élevé, malgré qu'il lui a fait des faveurs, etc., c'est compliqué quand on se justifie de repartir vers son argument de base. Donc Moussa al ne s'est pas justifié. Il a répondu à la question de Firaoun directement sans se précipiter, sans bégayer, en disant juste la vérité. Il lui répond « Oui, je l'ai fait, effectivement. » Et là aussi, il fait comme Firaun, il ne dit pas « Je l'ai tué. » Firaun n'a pas employé le crime qui a été commis. Moussa al a fait pareil. Et il faut se rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui assistent. Donc Moussa ne va pas se mouiller tout seul, ne va pas se tirer une balle dans les jambes. Alors que Phil ne l'a pas accusé directement d'un crime en particulier, donc il dit oui, je l'ai fait. Je vois très bien de quoi tu parles. Oui, je l'ai fait. Mais quand je l'ai fait, je n'étais pas celui que j'étais aujourd'hui. Je me suis trompée. Il ne nie pas les faits. Effectivement. Donc là, du coup, il tue complètement l'argument de Phil Il lui montre que bah, si tu cherchais à m'attaquer avec ça, avec ton, avec ta phrase hors sujet déjà, bah ça marche pas. Et là, il recentre doucement, doucement le sujet vers le sujet de départ. Qu'il y a un robe dont il est le messager et qu'il y a un peuple à libérer de la servitude. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, et à la suite de ça, de ce que j'ai fait, je me suis enfui parce que j'avais peur de vous. Donc là aussi, il dit les choses. Il fait face à ses émotions, la peur. Effectivement, à ce moment-là, j'ai eu peur, je suis partie. Ouais. Oui, j'ai tué un homme. Oui, je suis partie. Oui, j'avais peur. Mais entre-temps, Allah m'a donné la sagesse. Et il a fait de moi son messager. Dès lors qu'il a fait de moi ça, eh bien, là, c'est une manière de dire, il n'a même pas eu besoin de le dire, bah, là, si je suis devant vous, c'est que j'ai plus peur de vous. Parce que Firon et Moussa se connaissent bien. Firon sait que Moussa n'aime pas parler en public. Il sait que Moussa bégaye. Il sait que Moussa peut s'il s'énerve, et en plus la force physique qu'il a, il peut euh, s'emporter, toujours, pour, dans la bonne cause bien sûr, parce qu'il combat l'injustice qu'il déteste au plus profond de lui-même. Donc euh, Firaoun sait tout ça. Sauf que là, ça ne marche pas, parce qu'il a un Moussa qui parle calmement, il a un Moussa qui, qui ne sort pas de ses gonds, et qui ne se laisse pas déstabiliser par les arguments. Et là, si tu as remarqué, Moussa Salam est reparti vers un de ses sujets, un de ses deux focus. Il a dit « Allah a fait de moi un messager ». Donc il a nommé Allah, il est revenu sur son sujet de base. Il a nommé Allah et il a nommé donc, ce qu'il est, un messager. Donc là déjà, il marque un point. Et après, il revient sur le deuxième argument de Firam. Donc il utilise le premier argument de Firam pour revenir sur son premier argument à lui. Et il utilise le deuxième argument de Firaoun pour revenir sur son deuxième argument à lui. Donc le deuxième argument de Firaoun, c'était que... Enfin, il fait même l'inverse, en fait. Il les échange, en fait. Le deuxième argument de Firaoun, c'est le premier argument de Moussa. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite Il lui dit... Et puis, euh, du coup, est-ce que c'est un bienfait de ta part C'est-à-dire, le fait de m'avoir élevé, c'est ça que tu es en train de me de remettre sur le tapis, de me reprocher quelque part. Quelque part, Moussa Salam. en plus, il parle de Niyama. Donc là, il admet. Donc il fait preuve de générosité, de reconnaissance. Alors que Firang l'a accusé de ne pas être reconnaissant. Il lui dit, Bah, ben, en gros, merci, c'est bien, tu m'as élevé, c'était une bonne chose. Tu m'as accueilli dans ton palais, c'est bien. Mais genre, tu utilises ça pour justifier, toi à côté, le fait que tu as servi tout un peuple à l'esclavage Genre, c'est pas deux poids, deux mesures là Le fait que tu m'aies élevé ne compense pas tous les autres crimes que tu as fait. Donc là encore, il a réussi à ramener dans le débat la servitude et le peuple de Bano Israël qui est en esclavage. Donc Moussa al Salam est parti de Firaun qui lui reprochait d'avoir tué quelqu'un pour revenir sur le sujet D'accord, j'ai tué quelqu'un, mais entre-temps, je me suis enfuie et je suis devenu un messager, le messager d'un rab. Donc là, il revient sur son sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit D'accord, oui, tu m'as élevé, merci, merci bien. Mais du coup, toi, à côté, euh, bah, t'as servi un peuple, en fait. Donc, euh, t'as peut-être fait une bonne chose dans ta vie, mais t'as fait plein d'ignominies, en fait, à côté, qui, qui, qui ne peuvent pas être compensées par ça. Donc, il revient sur le sujet de l'esclavage. Et finalement, du coup, ces deux cartouches sont tombées. Donc ces deux hors-sujets ont été terrassés par Moussa, qui ne s'est encore une fois pas justifié. Il a juste recentré le débat, il a répondu à ce qu'on lui a demandé, et il est vite revenu vers le sujet de base, avec en plus les arguments de l'autre. Là, c'était un coup de maître. Et après, tu vas avoir un enchaînement de « oh là, oh là, oh oh Il dit, il dit, il dit, il dit, et à chaque fois, bien sûr, ça s'alterne inverser c'est Moussa, inverser c'est Firaun, inverser c'est Moussa, inverser c'est Firaun. Et l'enchaînement est vraiment impressionnant. Tu verras que si tu coupes toutes les phrases de Firaun, eh bien, tu vois que les phrases de Moussa qui restent sont logiques. C'est comme si c'était une phrase, en fait, qui continue. Si tu prends hein, les paroles de Firaun, donc Firaun, il commence par, quand il voit qu'il a perdu son débat, il se ridiculise, et attention, pendant ce temps, il y a tout l'auditoire qui écoute, hein. Il y a tout le palais de Pharaon, toute sa cour, là, qui est en train d'assister à leur roi injuste, qu'il n'aime peut-être même pas forcément, hein, parce qu'il a été un grand tyran pour Banu israël mais il a aussi été un tyran pour son propre peuple, à commencer par son épouse. Donc eux, ils doivent être un peu perturbés déjà de voir quelqu'un qui vient du désert et qui réussit à contrecarrer leur roi comme ça. Ils doivent dire, oulala, là là, c'est chaud. Donc eux, ils assistent à ça. Donc Pharaon, il essaie tout de suite de, de reprendre un peu la main. Et il dit... Ok, et, et c'est qui le Seigneur de l'univers Là, il revient. Donc là, il, il montre encore une fois qu'il a dé, qu commence déjà à, à perdre le débat parce que de lui-même, il repart vers ce que Moussa a dit. Et il demande, et c'est qui Alors, Boulalamin, dis-moi en plus. Et Moussa a qui dit, « Ah, bah, tu veux savoir Je vais te répondre là aussi. C'est ton bien, c'était mon sujet de base. » Et Moussa a qui commence à répondre. Et là, il répond... « C'est le Seigneur des cieux, de la terre et de ceux qui existent entre eux. » Et après, il dit « Si seulement vous pouviez être convaincus. » Donc regarde là aussi comment il répond pas seulement à Firaoun, il répond au pluriel. Donc il s'adresse à toute l'auditoire, à toute l'assemblée, et plus seulement Firaoun. Donc là, c'est une autre technique très intelligente dans le débat que Moussa al Salam emploie, c'est le fait d'inclure tout le monde et de gagner le cœur du public. Donc en s'adressant seulement à Firaoum, s'ils si étaient en train de débattre tous les deux, parce que Firaoum, lui, il parle qu'avec Moussa, il cherche à ridiculiser Moussa. Alors que euh, Moussa, son message est clair, son but est clair. Il n'a pas besoin de s'éparpiller, il n'a pas besoin de s'emporter, il parle calmement. Et il sait tellement de quoi il parle qu'il fait bénéficier toute l'Assemblée. C'est quelqu'un qui est à l'aise, qui peut faire ça. Quelqu'un qui est tendu, qui cherche ses mots, qui se perd dans ses paroles, qui commence à faire venir l'ego dans ses paroles, qui se justifie, qui se sent attaqué parce qu'on lui a lancé une pique personnelle comme Firaoun a fait, eh bien, il n'a pas assez de ressources, il n'a pas assez d'énergie pour penser à tout ce qu'il y a autour de lui. Il se concentre que sur son interlocuteur et il exclut les autres. Et le public tend vers celui qui l'inclut. Le public, lorsqu'il sent que le débat est entre deux personnes et qu'on ne le mentionne pas, on ne le calcule pas, eh bien, on perd un peu l'auditoire. Alors que si on inclut le public, le, le, le membre du débat qui va inclure le plus le public va gagner le public. Et Moussa al le maîtrise parfaitement. Donc, il répond là, c'est comme s'il dit « je vous fais une faveur, je vous réponds à tous ». Et donc, prenons seulement que les phrases de Moussa al-Isalem. Donc, Moussa al-Isalem dit « donc le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux, si seulement vous étiez convaincus. Et ensuite il dit « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ». Et ensuite il continue « Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez ». Donc Moussa al Salam, si on prend juste ses répliques à lui, sans celle de Feraoum, c'est, ça se fait une suite logique, en fait. On a l'impression que c'est une phrase qui coule de source, qui parle que d'Allah. Donc là, il décrit Allah avec des faits qui touchent tout le monde, en fait. Il parle du levant, du couchant. Il parle de leurs ancêtres à ces personnes-là. Et il parle des cieux, de la terre, de ce qui se trouve entre les deux. Donc les êtres humains, la faune, la flore. Donc il parle que de choses auxquelles les gens peuvent se référer. Donc il touche les cœurs. Filah, quand on prend ses répliques à lui tout seul, elles n'ont ni queue ni tête. Parce qu'il commence par dire, ok, c'est qui ton rab C'est qui rabou Alamin Dans la phrase d'après, il dit, vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Donc là aussi, il se ment à lui-même, parce que pour la première fois, il parle de Moussa en parlant de messager. Donc lui-même, sans s'en rendre compte, il se trahit, parce que dans son inconscient, il dit lui-même que Moussa est le messager d'Allah. Donc là aussi, Moussa A.S. marque un point. Firaoun se contredit et reprend le même vocabulaire que son adversaire. Et après, il dit, là il commence un peu à s'énerver, il dit « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. » Donc là, Firaoun a perdu le débat. Quand la personne, en fait, commence à menacer, à faire du chantage, à employer la force, c'est qu'elle a perdu. Quand les mots ne suffisent plus, quand les arguments ne suffisent plus, et qu'on en vient entre guillemets aux mains, aux menaces, eh bien c'est la preuve que le débat est terminé. Donc Moussa, à partir de ce moment-là, il sait que c'est gagné. Il a gagné le débat, il a gagné le cœur de l'auditoire, il a fait passer son message, il a ridiculisé Firouz par ses propres attaques. Et Moussa, malgré la menace, encore une fois, une autre leçon, ne se laisse pas intimider il ne prend pas peur, d'accord Il n'a pas peur de la prison. Quelqu'un qui a vécu dans le désert autant de temps, qui s'est débrouillé, qui s'est enfui et qui revient, il n'a pas peur de la prison. Donc Moussa al continue calmement en disant, après qu'il le menace de l'emmener en prison, il lui dit « et, et si je te montre une preuve ?» Donc euh, c'est comme si, en quelque sorte, il lui disait « Allez, calme-toi, on ne va pas en venir jusque-là, laisse-moi au moins t'expliquer. » Et Firaoun, il sait plus, il n'a plus d'arguments. Donc en fait, il est dans, il est dans la réception de l'information. Il n'a plus de quoi euh, donner. Donc maintenant, il prend tout ce qu'on lui donne. Donc Moussa lui propose, lui, il dispose. Donc Moussa, et Salem lui propose des signes. Il dit, vas-y, monte les si, si, si tu dis la vérité. Et là encore, il essaye un peu de capter son auditoire. Et d'ailleurs, dans son plaidoyer, Firaoun, à un moment donné, il dit, mais vous entendez pas « Mais vous n'avez pas entendu ce qu'il dit ?» Donc les phrases de Firhaoun sont dénuées d'arguments, ce sont que des attaques. « Votre messager est un fou, mais vous n'entendez pas ce qu'il dit, et si tu continues, je vais te mettre en prison. » Donc là, il n'y a aucun argument, il n'y a aucune explication, il n'y a que des attaques, et il n'y a que de l'ego, et il y a de la perte de contrôle. Et après que Moussa ait montré ses signes, et donc le bâton qui s'est transformé en serpent, sa main qui est devenue toute, toute, toute blanche, lorsqu'il la sort de sa poche blanche éclatante, eh bien là aussi, il faut se dire que l'auditoire a été déjà impressionné par ce qu'il entend, impressionné par ce qu'il voit, ça fait beaucoup. Et c'est très beau parce que ça renvoie à ce qu'Allah a dit, « Je suis avec vous et j'écoute. » D'accord. Et dans Surat Taha, il dit « Je suis avec vous deux. » J'écoute et je regarde. Donc c'est très beau, Allah wa qui écoute et qui regarde et qui fait de sorte que les autres écoutent ce qu'il veut qu'il écoute et voient ce qu'Allah veut qu'il voit. Parce que Moussa est parti avec le message d'Allah, est parti pour Allah. Donc Allah subhanahu wa a rempli sa promesse en disant, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je parlerai pour toi, je te dirai quoi faire. Je suis derrière toi, I have your back, comme on dirait en anglais. J'assure tes arrières, ne t'inquiète pas. Et bien là, c'est réussi avec brio. Et là, on se dit, ah, c'est Moussa Al-Salem qui avait peur d'aller seul. C'est Moussa Al-Salem qui avait peur de bégayer. C'est Moussa Al-Salem qui avait peur d'être traité de menteur, ou peur qu'on le tue. Eh bien c'est lui qui gagne le débat avec brio. Et à la fin, Firoun est tellement, mais tellement désemparé, que celui qui se déclarait Rabboula Alamin se tourne vers les notables, donc vers les plus importants des personnes autour, parce que finalement c'est de eux qu'il a intérêt de, de gagner l'attention. Parce que quand on est roi, le roi, la personne dont il a le plus peur finalement, c'est l'armée, c'est ceux en fait qui ont la force. Parce que si eux, il les a pas dans sa poche, ils peuvent se retourner contre lui et il n'est plus personne. Donc du coup, il se tourne vers eux en disant c'est un grand magicien hein. donc là il le traite de magicien maintenant c'est un grand magicien et, et c'est un sorcier c'est un magicien et en fait avec sa magie là il, il essaie de, de vous faire sortir de chez vous en fait il essaie de vous faire quitter la vide et après il dit et vous qu'est-ce que vous recommandez là il a atteint le, le plus bas du ridicule en fait celui qui ne demandait l'avis de personne, qui se déclare Raboul alamin qui dit qu'il est l'autorité, que c'est son peuple, son pays, là il parle de, il veut vous chasser de vos terres, là tout d'un coup ça devient des terres de, de tout le monde. Et il leur demande conseil, on n'a jamais vu Firaun demander conseil à qui que ce soit, dans tout le Qur'an, sauf là. Là il a montré définitivement qu'il a perdu le débat. Je crois que ce passage était éloquent de lui-même. D'ailleurs, cet épisode est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Mais du coup, on va parler des leçons. Les leçons que je veux que tu emportes avec toi pour ce jour de Ramadan. Parce que tu seras amené, tôt ou tôt tard, peut-être ça a déjà été le cas, on a tous été confrontés à ça, à débattre, à devoir répondre à la polémique, à débattre avec des personnes parfois ignorantes, des personnes qui veulent nous humilier, des personnes qui veulent gagner à tout prix, eh bien, il faut connaître les codes du débat. Ce n'est pas pour ne pas perdre, mais c'est pour ne pas manquer une occasion de faire briller la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation, toujours rétablir la vérité. La leçon numéro 1, c'est de laisser parler « Allah pour toi ». Et pour ça, il faut lui faire confiance, il faut s'en remettre à lui, rien qu'à lui, et se tenir à notre message. En gros, ton plaidoyer ne doit être pour rien d'autre que pour plaire à Allah. Ensuite, il te faudra poser des arguments clairs, dès le départ, deux ou trois maximum. Regarde Moussa al-Salam pour pouvoir rester focus et pour pouvoir régulièrement recentrer le débat vers le sujet principal, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait trop d'arguments. Si tu viens avec 10 arguments, ça va être 10 arguments qu'il faudra tenir et 10 arguments qu'on va chercher à te faire réfuter. Ça fait beaucoup. Donc deux ou trois maximum pour gagner en clarté. Ensuite, il faudra absolument tout faire pour rester fermement accroché à ces deux. Trois arguments maximum, quoi qu'il t'en coûte. Et si la personne s'éloigne de ce sujet, te lance des pics personnels, comme Fir'aun a essayé de faire, ne te laisse pas atteindre. Fais de sorte de toujours revenir à ces sujets de départ. Ensuite, une autre leçon, c'est de garder ton sang-froid. Rester classe et fair-play comme Moussa, qui a finalement respecté, si tu as regardé, tous les codes de la bonne communication qu'on a vu dans un épisode dédié. Sa parole a été sadida, elle a été pertinente. Elle a été meisura, simple à comprendre, à assimiler. Elle a été layina, comme Allah lui a dit. Dis-lui des paroles gentilles, douces. Moussa alayhi salam est resté poli, il est resté correct. Sa parole a été belira, éloquente. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin. Elle a été maroufa, donc il a dit des paroles convenables, des paroles qui sont reconnues dans les codes de la convenance et de la bienséance. Il a eu une parole kalima, Donc, euh, il a été doux, correct, il a été généreux. Moussa al-Israël, il aurait pu répondre sèchement, etc., mais il a été généreux dans les explications, généreux dans les informations, généreux dans la rhétorique. Et Firaoun, lui, il a fait tout le contraire. Il a été impertinent, agressif, il a fait dur sujet à plusieurs personnes, il a été moqueur, il a cherché à humilier. L'autre leçon, c'est que celui qui cherche à humilier son interlocuteur ne récoltera que de l'humiliation lui-même de la part de son auditoire tôt ou tard. Et enfin, ne t'adresse pas qu'à ton interlocuteur. Inclus les autres personnes présentes. Parce que si ces personnes sont là, c'est qu'elles ont une part et elles ont un rôle à jouer. Parce que sinon, si elles ne servaient à rien, et bien dans ce cas, il faudrait s'isoler avec ton interlocuteur et ne parler qu'avec lui. J'espère que cette conversation très haute, très intéressante entre Moussa et Fir'aun, il y en a plein d'autres dans ton Coran, t'aura donné une belle perspective, toi-même, lorsque tu seras amené à discuter avec une personne qui ne veut pas comprendre, avec une personne qui a les traits de l'ignorance, avec une personne qui cherche à de mettre au pied du mur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délie ta langue, raffermisse et élargisse ta poitrine et te fasse comprendre de ceux à qui tu t'adresses.